0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bueno, en este momento está reunido el presidente, el ministro de Economía Martín Guzmán, todo su equipo en Olivos. La versión que surge de ahí es que ya está arreglado el problema de la deuda en lo que tiene que ver con los acreedores de jurisdicción New York. Eh, la oferta última que hizo el gobierno había tenido un rechazo de los grandes fondos de inversión, el gobierno había quedado solamente con una aceptación del 35% y el 40% y esto implica que no alcanzó las mayorías necesarias para imponerle el acuerdo con el 40% que aceptó la oferta al resto, al 60% restante, con lo cual se iba a abrir un panorama de litigiosidad que la iba a mantener a la Argentina en el default en el cual todavía está y en el que entró en el mes de mayo. Bueno, ahora aparecen los signos de interrogación sobre esto que sería la noticia del acuerdo con los grandes acreedores que tienen bonos argentinos que litigan si ¿sí? siguieran en default en el juzgado de Loreta Presca en New York. ¿Cuáles son las dos preguntas? Primero, si hubo alguna otra concesión en términos de dinero por parte del gobierno. El gobierno había ofrecido, si uno tomara el valor presente de ese bono, ¿qué quiere decir el valor presente? El valor que tendría ese bono si lo vendo mañana, en el mercado secundario, no si espero a que el gobierno me lo pague en la fecha que dice el bono, como quien cambia un cheque que tiene un vencimiento más adelante, pero lo descuenta en el banco, bueno, el valor de ese bono sería de 53 y algo. Y los bonistas pedían 55, es lo que llama el valor presente neto. En cuánto cerró el acuerdo no sabemos, daría la impresión de que en el medio... Entre 54 y 55, entre 53 y algo que era lo que ofrecía el gobierno y 55, perdón, esos dos puntos más o menos significaban entregar 3 mil millones de dólares más a los acreedores. Entre la primera oferta y la última, que sería la que salió rechazada, el gobierno expandió su pago, sus compromisos con los acreedores en 15 mil millones de dólares más es lo que Guzmán en un comunicado dijo. Bueno, hemos sido muy generosos, no podemos ser más generosos todavía. Mañana sabremos o en estas horas si fue o no más generoso y hubo una última oferta distinta de esta que no le aceptaron. La información que surge muy muy neblinosa, muy imprecisa es que habrían partido la diferencia más o menos por la mitad. Es decir, que el gobierno habría seguido 1.500 millones de dólares más. Hay otro tema importante, que no está desconectado del valor del bono, y que tiene que ver con lo que llaman cláusulas de acción colectiva. No me quiero detener en este tema que es muy técnico, pero digamos que todo bono tiene una cláusula, o un conjunto de cláusulas, que implican, ¿qué capacidad tiene el bonista de recurrir a los tribunales si ese bono entra en default? Por ejemplo, hay cláusulas que dicen que si el 75% de los bonistas acuerdan una reestructuración de ese bono que entró en default, el 25% restante no tiene posibilidades de ir a litigar. Claro, el gobierno tendría que en ese caso conseguir el 75% de adhesión. Bueno, Guzmán había puesto mucho énfasis en conseguir cláusulas, eh, que le acepten cláusulas que eran muy restrictivas para ir a litigar. Es decir, que había muy poca posibilidad de los tenedores de estos bonos nuevos que él entrega a cambio de los que están en default, de recurrir a los tribunales. A ver, voy a hacer una comparación absolutamente eh, brutal, pero es como si yo comprara un televisor, ¿qué garantía tiene el televisor de que si ese televisor se rompe, puedo reclamar por el televisor? Bueno, si viene sin garantía, el precio es menor. Entonces, cuanto menos posibilidad de litigar tiene el tenedor del bono, el bono obviamente debe valer más. Me estás dando algo que si defaultea, no tengo posibilidad de reclamar, por lo tanto dame más plata. Si hay una relación entre la garantía de litigio que tiene un bono y el valor del bono, de esto no sabemos todavía cómo se resolvió. Hay bonistas que tienen bonos del año 2005, donde la posibilidad de litigar era muy amplia. En el año 2016, con el gobierno de Macri, se pusieron... Sobre todo después de la crisis del 2008 en el mundo empezaron a ponerse más restricciones para que no haya lo que se llaman buitres, es decir, gente que hace un negocio del litigio. Bueno, no sabemos cómo cerró este acuerdo esta noche o en estas horas en que se está terminando de negociar. Si se mantuvieron o no esas garantías, esas cláusulas muy favorables a los bonistas del año 2005 o no, hay una versión que dice que sí, que se mantuvieron, no sabemos. ¿Por qué es importante esto? Porque para Guzmán esto es Estratégico. ¿Por qué? Porque ha escrito muchísimo y ha tenido como referencia toda un, una tribuna académica que está mirando este tema. Es decir, ¿qué derechos se atribuye el Estado, el soberano, frente a los mercados en caso de un litigio? Bueno, entonces, ¿cuánto más se entrega en lo económico, en lo jurídico? Esta es la pregunta que habrá que despejar en las próximas horas, si es que entrega algo más. Seguramente sí, porque si no hubiera habido más aceptación en eh, la oferta última que presentó. Disputas dentro del gobierno, muchas, pero sobre todo una. Massa versus Guzmán. ¿Por qué? Porque Massa tuvo contactos informales con los acreedores, con los primeros que aceptaron y con estos que no aceptaron también. En algún momento, según fuentes del mercado, Massa les habría ofrecido un acuerdo casi en los términos en que ellos pedían, usted díganme el número que yo lo convenzo al presidente, bueno, Guzmán no fue tan dócil como Massa frente a esos bonistas, eh, se enteró de que había una conversación donde a él, digamos, lo puenteaban, eso produjo algún enojo, estas fricciones entre Massa y Guzmán se mantuvieron hasta última hora. ¿Por qué es importante? Porque habrá que ver quién se atribuye la victoria de haber logrado el cierre del default, es decir, salir del default y a qué precio. ¿Qué incentivos tienen las partes para llegar a este acuerdo? Bueno, de los incentivos de los fondos hablamos muchas veces, acá no dice, lo voy a repetir. El fondo coloca bonos o compra bonos y coloca dinero, coloca, da crédito para hacer un negocio financiero. Si ese bono termina defolteado y hay que ir a tribunales... ...es todo otro trabajo que lo hace otra gente. No está en el interés de los fondos de inversión... ...convertirse en estudios jurídicos que litigan en los tribunales de New York. Sobre todo cuando respecto del valor presente de esos bonos... ...cuando estaban por el piso y hoy evolucionó mucho, ya hicieron una ganancia de lo que tienen anotado en su contabilidad como valor presente del bono. Quiere decir que el muchacho que maneja la cartera de estos bonos en una oficina de New York, cuando el lunes llega el comité de evaluación de los negocios de ese fondo, viene su jefe, el manager de ese portafolio, que llega de Los Hamptons, de pasar el fin de semana tranquilo, y le dice, mire jefe, no fue mal con la Argentina, estábamos ahí por dos centavos, pero ahora tenemos que ir a tribunales, hay que explicarle a los clientes que el precio de esto que teníamos anotado se derrumbó, no sabemos cuándo vamos a eh, ganar el juicio porque ahora dependemos de los abogados, no le produce buen humor al jefe y probablemente a ese muchacho le bajen el precio o el valor de su propia bonificación a fin de año cuando se evalúa su performance como operador o trader de bonos. Este que parece un incentivo muy pequeño es un gran incentivo para cerrar, sobre todo cuando la diferencia era de pocos dólares. Están los incentivos del gobierno que son mucho más poderosos. Salir del default implica poder negociar con el fondo. Hubo muchas versiones este fin de semana de que Guzmán y Fernández decían no, 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 no. Dejamos la negociación con los bonistas congelada, hablaremos con ellos más adelante, y ahora iniciamos una negociación con el fondo. ¿Seguro? ¿El fondo puede atender a un país en default como si no estuviera en default? La gente de BlackRock, que es el acreedor más importante de estos que no querían cerrar, más o menos 9 mil millones de dólares, no tienen ningún poder frente al Fondo Monetario, frente al gobierno de Estados Unidos, como para decir, no, no. No van a normalizar la situación de la de la con la Argentina si antes no se cierra un acuerdo con nosotros. Para dar un detalle, que no es marginal, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos, ahora en esta crisis de la pandemia, decidió salir a comprar bonos de empresas americanas para quitarles el riesgo y que no se derrumbe el mercado de bonos de las corporaciones, eligió un asesor que le dijera cuál es el valor exacto al que hay que comprar esos bonos. Ese asesor es BlackRock, es decir, que el poder de ese fondo hoy en el gobierno de Estados Unidos es altísimo como para ir a comprar una pelea con ese grandote. Esto es algo que Guzmán también habrá tenido en cuenta. Se cerraba la vía de un acuerdo con el fondo, la Argentina está en default no solamente con estos fondos, está en default con el Club de París y por lo tanto eso se proyecta sobre los organismos multilaterales de crédito, sobre el Banco Mundial, sobre el BID, y además... No se puede analizar el problema del default y el problema de la deuda circunscribiéndolo al tesoro nacional. ¿Por qué? Porque si no sale del default el tesoro nacional, las provincias tienen enormes dificultades para renegociar sus deudas y todas las provincias están hoy por efectos de la cuarentena quebradas y las empresas privadas que emitieron bonos, aunque estén bien en su situación, individual, si pertenecen a un país o viven en un barrio, por decirlo de alguna manera, con problemas financieros, bueno, pagan un precio por eso. Quiere decir que toda la economía estaría resentida si Fernández, y Alberto Fernández no saca al país del default en el que entró. Y en el fondo de este problema está el gran problema, que es no cuánto cae la Argentina, en el pozo de la recesión, sino con qué velocidad se recupera. Esta es la carrera con países equiparables. Y la velocidad de recuperación tiene muchísimo que ver con la posibilidad de ir normalizando el frente crediticio, es decir, la capacidad del Estado, pero sobre todo de las empresas privadas de acceder al crédito. Y de esta posibilidad de recuperación de la economía, que es el gran mandato además que tuvo Fernández antes de la pandemia, muchísimos electores lo eligieron a él y a Cristina Kirchner en repudio a la política económica de Macri que nos había metido en una recesión. Bueno, gran parte de la recuperación está ligada al desarrollo electoral del año que viene. Es decir, es muy difícil que en default la, la economía se puede recuperar y es muy difícil que si la economía no se recupera, el gobierno pueda am, pretender o pueda aspirar a un triunfo electoral en las elecciones legislativas del año que viene. Quiere decir que lo que se está resolviendo en estas horas en relación con fondos de inversión, sobre todo americanos, de esto depende en buena medida el reparto de poder que haya en el país el año que viene. Y de este reparto de poder... ...dependen los temas de la agenda institucional que está tan caliente en estos días. ¿Por qué? Después vamos a tener una conversación que yo estoy seguro va a ser muy interesante... ...con un gran constitucionalista que es un experto dentro del tema del derecho público... ...además en el tema de la Corte, que es el doctor Alberto Garay. ¿Qué tiene que ver las elecciones con esto de la Corte y con la reforma judicial? que el gobierno parece haber puesto un freno en la discusión de la ampliación de la Corte. ¿Por qué? ¿Porque se arrepintió? ¿Porque pasó como lo de Vicentín? Que Fernández dijo, si sabía que no iba a gustar no lo hacía. No. El gobierno, con una lógica de la que careció hasta hace una semana, razonó, ¿para qué vamos a instalar el debate de la ampliación de la Corte si podemos conseguir, con una mayoría en el Congreso, una ley que amplíe el número de miembros de la corte, pero después cuando querramos llenarla no vamos a tener los números en el Senado, porque para designar miembros de la corte, igual que para removerlos, se necesitan dos tercios del Senado. Cristina Kirchner puso a consideración una ley, una ley menor, pero puso a consideración la ley y con esto ...puso una especie de papel de tornasol, hizo la prueba... ...a ver si tenía los dos, los dos tercios o no en el Senado... ...y dio que no, dio que hoy Cristina Kirchner... ...como presidenta oficialista del Senado... ...maneja el Senado hasta cuatro votos menos que dos tercios... ...le faltan cuatro votos para llegar a los dos tercios... ...quiere decir que le faltan cuatro votos... ...para poder designar miembros de la Corte... ...sin acuerdo con la oposición o remover miembros de la Corte sin acuerdo con la oposición. Y la oposición ya dijo, no vamos a participar de ese acuerdo, no queremos ser parte de la designación de nuevos miembros de la Corte. Acá es donde la deuda, la recuperación económica, las elecciones del año que viene, que están ligados a estos dos factores anteriores, tiene que ver con la discusión sobre la Corte. Es decir, el año que viene va a haber una presión enorme, enorme, sobre determinadas provincias, las voy a nombrar, Catamarca, Chubut, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. ¿Por qué? Y me falta Córdoba. ¿Por qué? Porque son las provincias que el año que viene eligen senadores. Según cómo le vaya al oficialismo en estas provincias, según las ingenierías electorales que logre, el gobierno y centralmente la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, como vicepresidenta, conseguirá o no tener los dos tercios para entonces sí, probablemente, reabrir la discusión sobre la cantidad de miembros de la Corte. Por lo tanto, es muy importante mirar la cuestión económica porque de la cuestión económica se deriva una cuestión electoral que es determinante para el diseño general de la justicia en la Argentina. Y acá me quiero referir, a dos o tres cuestiones que no tienen que ver con aquello que está obsesionando el debate político, está obsesionando el debate de la prensa, que es la relación entre corrupción política y justicia. Es decir, hay una visión de todo lo que está proponiendo el gobierno en su agenda judicial que está casi reducida a mirar si con esto se consigue más o menos impunidad para el kirchnerismo y en un segundo plano, cómo le iría a Macri y a su gente en el trámite judicial de sus causas, de las causas que se han iniciado contra ellos. Y parece que estuviera todo reducido a esto. Y sin embargo, no. En alguna medida está reducido por cosas que el gobierno no hace pero en alguna medida no está reducido y no lo estamos viendo. Digamos, detrás de la reforma que está proponiendo el gobierno hay muchos temas de primera magnitud que no tienen nada que ver o no tienen exclusivamente que ver con el tema de la corrupción y la impunidad. Hay cosas que no están en la reforma y llaman la atención. Llaman mucho la atención, inclusive por falta hasta de picardía o de astucia del presidente. Si uno dijera hoy en la Argentina, hiciera una encuesta y le preguntar a la gente, ¿qué relación hay entre justicia y sociedad? La palabra que salta es inseguridad. Es decir, la principal relación que tiene la sociedad en su conjunto con la justicia tiene que ver con la preocupación por la inseguridad. Sobre este tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana de la vida cotidiana, hay debates extraordinarios dentro del gobierno, Frederick contra Berni, por ejemplo, Debates que tocan a las fuerzas de seguridad, ahora no está al pie de página, ¿no? Eh, eh, Frederick ha decidido ir contra Patricia Bullrich, Pablo Nochetti, las autoridades de la, de la anterior gestión de la gendarmería por el tema Maldonado. Está tocando un tema delicado, que no es el tema maldonado, que aparentemente la justicia ya lo resolvió. Está tocando la relación con la gendarmería en un momento en que crece la inseguridad, entre otras cosas por la recesión. Pero volvamos al hilo de la, conversa, de, de la exposición, o de lo que estamos diciendo. Justicia y sociedad, el tema central, seguridad. Seguridad en la vida cotidiana, seguridad de la gente común. Aparentemente no hay una palabra en esta reforma sobre ese tema. Que sería el tema que legitimaría este impulso reformador del gobierno frente al común de la gente, y no lo dejaría cifrado como un tema de interés exclusivo de la clase política, y de cómo la clase política consigue mejorar su situación o empeorar la de su eh, adversario. Pareciera que lo único que interesa es lo penal ligado a lo político, y no lo penal ligado al delito común. Hay otro tema importantísimo, y de este tema me gustaría después escucharlo sobre este tema, eh, al doctor Garay, que tiene que ver con la concepción general que hay detrás de este proyecto de reforma. La ideología que hay de, y no de la ideología penal solamente. A ver, quien toca la corte de un país está tocando cuestiones estratégicas. La corte define en última instancia qué dice la constitución. La corte define cuáles son las relaciones entre el Estado y el mercado. La corte decide cuáles son las relaciones entre el individuo y el Estado. La corte decide cuál es la moralidad promedio de un país en determinado momento respecto de temas como los temas de ética y de moral individual. Todo esto está detrás de una reforma de la Corte, cosa que, claro, este bosque nos lo está tapando el árbol, con mucha razón en muchos casos, de los casos de corrupción e impunidad. Pero estamos discutiendo esto cuando hablamos de la Corte. Y también estamos discutiendo de este tipo de temas cuando hablamos de la reforma judicial en general. Hay dos fueros que son dos fueros muy interesantes de analizar en la Argentina. Uno es el fuero civil y comercial federal. Es un fuero donde los jueces casi, casi no tienen terminales políticas. Son gente que está vinculada a cuestiones privadas, civiles y comerciales. Cuando uno mira los casos que se tramitan en esa justicia civil y, civil y comercial casi no hay que hacerse la pregunta que uno se hace perversamente, viciosamente, cuando está mirando casos del, del fuero por ejemplo penal federal, como Doropí, o del fuero contencioso administrativo, que es, ¿quién es el que puso a este juez? ¿Qué terminal política tiene el juez fulano? Porque muchas veces el desenlace de un expediente de una causa judicial está más ligado a eso que a lo que dice el expediente. En el fuero civil y comercial, eso daría la impresión de, no, de que no ocurre, o no ocurre tanto, o ocurre poquísimo. Es un fuero en el cual la Argentina se preserva las libertades de mercado y las libertades individuales frente al Estado. Bueno, la reforma de Alberto Fernández pretende fusionar este fuero con el fuero contencioso administrativo, que es un fuero extraordinariamente politizado, porque es el fuero que decide sobre las decisiones administrativas del Estado y de las empresas reguladas por el Estado. Vamos a ponerle un nombre desagradable. Ahí es donde litiga la patria contratista. Ahí es muy importante saber a quién, políticamente hablando, responde cada juez. Bueno, este fuero, que en muchos otros países en el mundo anglosajón casi no existe, el Estado litiga como un actor más, de la, de, de la sociedad, no tiene un fuero especial para los intereses del Estado. En la Argentina este fuero, además, que proviene más bien de los países europeos continentales, de Francia, de España, está como sobrecargado, como caricaturizado, como hipertrofiado. El Estado tiene ventajas enormes sobre los individuos y sobre las empresas que están reguladas por el fuero contencioso administrativo. Ahora se va a fusionar con el civil y comercial. Llegará el momento en que para resolverse una cuestión civil y comercial federal habrá que preguntarse quién puso al juez, tal vez vayamos en esa dirección. Para decirlo de alguna manera, el Estado termina o la concepción estadocéntrica de la sociedad termina invadiendo un fuero más, que no es el penal federal, tampoco el contencioso administrativo que ya están tomados por esta concepción. Quiere decir que estamos discutiendo cosas muy de fondo y de largo plazo en lo que aparentemente es nada más que un debate acerca de la impunidad o no, para simplificar mucho, de Cristina Kirchner y su comisión Beraldi. Hay otro tema interesante que se esconde detrás de esta reforma y que no está del todo visto. El gobierno, a través de su representante en el Consejo de la Magistratura, ha introducido un debate, del que participan todos los miembros del Consejo, respecto de qué calidad institucional, qué corrección han tenido los traslados de jueces. Jueces que cumplen una función en un tribunal y fueron puestos en, otra, en otro tribunal para cumplir una función que debe ser más o menos parecida. Hay un gran debate sobre esto, un debate que en un país donde el destino de un expediente depende mucho más de la personalidad del juez que de lo que dicen los códigos, muchas veces, bueno, es un debate importante, porque da la impresión de que si pongo a tal juez el juicio va para tal lado y si saco a tal juez va para el otro. Y si el juicio tiene que ver con la política y con la corrupción política, la identidad del juez puede estar garantizando la impunidad o a veces la persecución. Como ha dicho Cristina tantas veces o se ha quejado Cristina tantas veces. Bueno, en el centro de este debate está hay dos camaristas de la Cámara Penal Federal, Bruglia y Bertuzzi, se cuestiona. El, la razón por la cual ellos salieron de un tribunal oral federal y fueron designados en la Cámara, ellos aducen con muchos argumentos que la Corte convalidó ese traslado, en el Consejo se discute esa interpretación de acordadas de la Corte, no me importa tanto esto, me importa saber que el oficialismo, el kirchnerismo, el gobierno, en este momento se ha vuelto extraordinariamente escrupuloso con que si un juez cambia mínimamente de función, debe pasar de nuevo por el Senado para recibir su acuerdo. Aunque las funciones sean tan parecidas como un juez de un tribunal oral federal y un juez de una cámara penal federal, del mismo fuero. Y se discute más o menos de la misma jerarquía. La pregunta es esta, si para esos traslados el pliego tiene que ir al Senado que como sabemos lo maneja el kirchnerismo, y dentro del kirchnerismo Cristina Kirchner. Para convertir, y esta es una pregunta que no es mía, es una pregunta que leí de un constitucionalista que se llama Martino Llanarte, y se hace esta pregunta, para convertir en jueces, por ejemplo, contenciosos administrativos, a los jueces del fuero civil y comercial, con mucha más razón, hay que mandar todos los pliegos al Senado. Lo mismo si quiero unificar el fuero penal económico con el fuero penal criminal todos los jueces penales económicos y también los, los, los del fuero penal criminal van a tener que ir sus pliegos al Senado y eventualmente rendir de nuevo examen ¿qué quiere decir esto? que si estiro el argumento del gobierno y los escrúpulos y criterios del gobierno en relación con el traslado de jueces mucho más justificado estaría mandar al Senado ...todos los pliegos de todos los jueces sometidos a esta reforma... ...quiere decir que entraría prácticamente toda la justicia argentina... ...a revisar su condición en un Senado cuya comisión de acuerdos... ...maneja Cristina Kirchner. ¿Esto fue pensado así o sale por casualidad? Bueno, muchas veces, sobre todo en el kirchnerismo, ya lo vimos con la ley de medios... ...en el afán por conseguir un objetivo individual generan leyes generales cuyas consecuencias ni siquiera manejan. Ahora, lo que estamos viendo es que si se sigue la lógica del oficialismo en esta reforma judicial, todos los jueces, nacionales, federales, de distintos fueros, todos tendrían, quedarían como en suspenso, no sé si se los pondría en comisión, y todos tendrían que volver a convalidar su situación Voy a simplificar muchísimo para entendernos. Delante de Cristina Kirchner en el Senado. ¿Es esto lo que quiere Alberto Fernández? ¿Le salió de casualidad o lo pensó, no lo pensó? ¿Por qué importa esto? Porque este es un gobierno un poco aluvional. Es un gobierno que le van llegando los problemas y los va resolviendo como puede. De hecho, el viernes conocimos un decreto que anula el decreto de intervención de Vicentín. Nos equivocamos, sa no salió. Esa sería la, la, la explicación. Quisimos hacerlo y no nos salió. Bueno, ¿acá quieren que le salga esto, de que todos los jueces vayan al Senado? ¿O es una consecuencia no querida de esta reforma? Porque es un germen o una semilla muy autoritaria que habría detrás de esto que se nos propone como una modificación meramente técnica. Importa muchísimo la cuestión, ¿por qué? Porque estamos en un país donde la política está muy enviciada con la corrupción. Cuando hay mucha corrupción, lo hemos visto y lo estamos viendo también en Brasil, por ejemplo, necesariamente la actividad de la justicia que juzga la corrupción tiene un matiz o una dimensión política y más allá de que los jueces quieran o no, las decisiones terminan jugando en el partido de la política, terminan politizadas. Más allá de que los jueces quieran o no, lo que no sabemos si si los políticos quieren o no, y esto también está en discusión. Es decir, si la politización es inevitable por los niveles de corrupción o la politización se busca porque la política Busca armar fueros a su medida y según sus intereses. Esta es la pregunta con la que arrancamos. ¿A quién le interesa esta reforma y en cuánto tiene que ver con los intereses generales de la sociedad? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.